0: Prinzessin, <lacht> wie nett, dass du deinen alten Freunden einen Besuch abstattest. Na, Isaac, was habe ich dir gesagt? Was
1: hast du widerwärtiges Vieh mit meinen Eltern gemacht?
0: Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Prinzessin. Aber das Messer legen wir mal schön beiseite. Du weißt ja, Messergabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht.
1: Jetzt sag schon, rück endlich raus mit der Sprache. Was hast du ihnen angetan?
0: Wie ich sehe, wieder ganz die Alte.
2: Jack umfasst ohne Rücksicht auf Verluste mit einer Hand die Klinge des großen Fleischermessers, die Lilly geradewegs auf seinen Killkopf richtet. Mit der anderen Hand umschließt er die Hand von Lilly, die den Griff des Messers fest umklammert. Mit einer kurzen, schnellen Bewegung knickt er das geschmiedete Metall zur Seite weg. Die Klinge kann der mit Leichtigkeit ausgeführten Gewalteinwirkung nicht länger standhalten und bricht mit einem lauten Knack aus ihrer Halterung. Jack schmeißt das mit seinem schwarzen Blut besudelte Metallstück in die andere Ecke des Raumes, ohne seinen eindringlichen Blick von Lillys zu lösen.
0: Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, kommst du gerade genau richtig. Uns ist ohnehin gerade das Blut ausgegangen.
2: Der monochrome Clown packt das Mädchen bei den Schultern, hebt sie hoch und geht mit ihr in Richtung Heller Treppe. Lass
1: mich sofort wieder runter. Na, warte, das wirst du noch bereuen. Du kannst mich ohnehin nicht töten. Ihr seid auf mich angewiesen.
2: Gerade als Liz erneut durch den Türbogen schreitet, trägt Jack Lilly fort. Sie kann nicht zulassen, dass diese widerwärtigen Bestien ja auch noch den letzten nahestehenden Menschen, der ihr geblieben ist, wegnehmen. Mit großen, immer schnelleren Schritten geht sie auf Jack zu.
3: Hey, bleib stehen. Wo willst du mit ihr hin? Lass
2: sie los. Liz wird, als wäre sie an ein Gummiseil gebunden, wieder nach hinten gerissen. Schnell dreht sie ihren Kopf und blickt Isaac ins Gesicht, der ihr Handgelenk mit seiner Hand schmerzhaft umklammert.
4: Nicht so schnell, meine Hübsche. Wo möchtest du denn hin? Hm? Weißt du eigentlich, wie sehr du mir auf die
2: Nerven gehst? Jack bleibt stehen, hält Lily eine Hand vor dem Mund, um ihr ohrenbetäubendes Gekreische zu ersticken und lauscht dem anschwellenden Konflikt. Derweile versucht Liz, ihre Hand loszureißen, doch muss sie schnell feststellen, dass jede Bewegung ihrerseits den Druck auf ihr Handgelenk nur noch weiter erhöht. Das Gefühl, es würde im nächsten Moment durch den festen Griff zertrümmert werden, lässt sie innehalten. Mit Verachtung blickt sie ihn an.
3: Tu uns beiden doch einfach den Gefallen und lass los.
4: <lacht> oh, du süßes, naives Ding.
2: Pass mal auf,
4: ich sag dir jetzt mal was.
2: Er verdreht ihr das Handgelenk so weit, dass die Knochen beinahe nicht mehr standhalten können. Er dreht sie um und zieht sie dicht an sich heran. Seine funkelnden, von Erbitterung durchzogenen Augen mustern ihr erschöpftes Gesicht und dessen Züge dabei genau. Er riecht den Schweiß des anstrengenden Tages und erkennt diesen tiefen Schmerz in ihren müden Augen. Dann lächelt er sie an und umgreift grob mit einer Hand ihren Kiefer, sodass sie nicht mehr sprechen kann. Das Einzige, was Liz Mund verlässt, ist ein gedämpfter Schmerzenslaut durch geschlossene Lippen. Er lässt die Handgelenk los und drückt sie mit Leichtigkeit nach hinten, bis sie unsanft mit dem Hinterkopf gegen die Wand stößt. Dann spürt sie einen kalten Atem dicht an ihrem Ohr, während dieser zusammen mit seinen Worten eine Gänsehaut auslöst, die Liz Körper schmerzhaft überzieht.
4: »Dich zu töten wäre kinderleicht, meine Hübsche. Und glaube mir, zu sehen, wie das Leben ganz, ganz langsam, Stück für Stück, aus diesen ach so warmen und verständnisvollen, haselnussbraunen braunen Augen weicht, wäre für mich ein unbeschreiblich befriedigendes Gefühl.«
2: Er weicht mit seinem Kopf ein Stück zurück und schaut ihr in die Augen, über denen schmerzverzerrte Augenbrauen liegen. Zärtlich streift er ihr eine gewellte Strähne ihres kastanienbraunen Haares aus dem Gesicht und lächelt sie an. Ohne den Blick von ihr zu nehmen, spricht er weiter.
4: Aber weißt du was? Es wäre ein vergängliches Gefühl. Und Vergänglichkeit liegt nun nicht mehr im Repertoire meiner Wahrnehmung, wie du sicherlich nachvollziehen kannst, denn dumm bist du ja offenbar nicht. Und weißt du, was noch besser ist, als die Vorstellung,
2: dir dein demütigendes und erbärmliches Leben zu nehmen? Er hält inne und beobachtet, wie sich ihre Augen langsam mit Tränen füllen. Kein Ton gibt sie von sich.
4: Ich bleibe hier und ich werde dich immer wieder besuchen können, nur um mit anzusehen, wie du weiter existierst. Denn, seien wir mal ehrlich, Leben kann man das schon lange nicht mehr nennen. Die Folter, die du erleidest, weiter atmen zu müssen, obwohl du mehr verloren hast an den besinnlichen Tagen, als ein Mensch ertragen kann, ist so viel größer als alles, was ich dir antun könnte, ehe du letztlich stirbst. Vor allem, <lacht> welch Ironie, das Beste an der Sache
2: ist noch immer... Isaac kommt ihr so nah, dass sie zunächst glaubt, er würde sie küssen wollen, als sie seinen Atem förmlich schmecken kann.
4: »Du bist ganz allein Schuld daran. Du und dein großes Bedürfnis dieser liebreizenden Göre, die sich deine Nichte schimpft, etwas ganz Besonderes zu schenken.« und was gibt es Besseres als einen ominösen Springteufel aus dem verstaubten Antiquitätenladen einer schrulligen Frau?
2: Still fließen Tränen aus ihren Augenwinkeln und laufen über Isaacs Hand, die noch immer ihren Kiefer umfasst.
4: Und soll ich dir noch was verraten? Ich verspreche dir, wenn du versuchst, dir das Leben zu nehmen, ich werde da sein. Immer. Nur um dich zu retten. Nur um dich weiter sterben zu sehen. Autsch.
2: Ruckartig lässt Isaac von Liz ab und dreht sich verächtlich von ihr weg. Dann folgt er Jack, der die mittlerweile erstarrte Lily in den Keller zieht. Liz sackt in die Knie. Mit leerem Blick schaut sie zum Eingang des Kellers. Ohne zu blinzeln laufen ihr die Tränen einfach über das ausdruckslose Gesicht, bis sie sich an der Spitze ihres kinns treffen und auf den kalten Marmorboden zwischen ihren Knien tropfen. Die Worte des Monsters hallen in ihren Ohren wieder. Immer und immer wieder. Vor allem die Einsicht darüber, dass ganz allein sie Schuld an diesem unendlichen Leid hat.
3: Scheiße, Scheiße, wie konnte das passieren? Wie, dieser beschissene Springteufel. Wie konnte ich nur so?
2: Dann hält sie inne. Stille macht sich breit und in Liz' Augen kehrt erneut Leben zurück.
3: Natürlich, der Springteufel. Ich muss den Springteufel finden. Es ist noch nicht vorbei. Ich werde diesem Horror ein
2: Ende setzen. Sie steht auf, wischt sich mit den Ärmeln das Gesicht ab und klopft sich mit den flachen Händen auf die Wangen. Dann rennt sie los. Auf dem Weg zum Auto fügt sie die Puzzleteile zusammen.
3: Das Mädchen verscharrt in nassem Sand? Mit einer Spieluhr in der Hand. So lautete es in diesem grotesken Rätsel.
2: Schnell setzt sie sich hinter das Steuer und denkt nach. Ihr Notizbuch. Hastig holt sie es aus dem Rucksack, überfliegt alle Informationen, die sie über Jack und Isaac hatte finden können, bis sie endlich über dieses eine Detail stolpert, das ihr den nächsten Hinweis bietet. Der Ort, an dem Isaac Grossman beerdigt wurde. Der Motor springt an und Liz fährt los. Vergiss es! Und du kriegst mein Blut nicht. Wollen
0: wir wetten? <lacht>
2: mit dem sich windenden Mädchen in seinem festen Griff betritt der monochrome Clown, dicht gefolgt von Isaac, einen kargen Kellerraum. Das Gewölbe wird von einem rustikalen Mauerwerk, gespickt mit kupfernen Rohren, in seiner rechteckigen Form umschlossen. Die einzige Lichtquelle ist eine Glühbirne, die an freiliegenden Drähten von der Decke hängt. Hinten an der Wand steht ein deckenhohes Regal, gefüllt mit unzähligen alten Weinen diverser edler Winzereien. Während Isaac die sich heftig wehrende Lily festhält, bedient sich Jack an einem roten 1955er Mello. Mit den Zähnen zieht er den Korken aus dem grünen Glas und dreht die Flasche 180 Grad um die eigene Achse. Die dunkelrote Flüssigkeit ergießt sich in einer großen Lache auf dem Fußboden und verteilt feine Sprenkler an der Wand.
4: »Och, Jack, der gute Wein. Echt jetzt? Du machst dir Sorgen um den Wein?«
2: »Dann leck ihn doch vom Boden, wenn er dir so wichtig ist!« »Was hast
4: du, freche Göre, da gerade gesagt?«
2: Isaac löst seinen Blick von der Weinlache am Boden und wendet ihn langsam dem Mädchen zu, dessen Arme er mühelos mit einer Hand fixiert.
4: »Hörst du schlecht? Ich habe dir eine Frage gestellt!«
1: Du sollst deinen Wein wie der räudige Hund, der du nun einmal bist, vom Boden
2: auflecken. Während sich der rote Handabdruck seiner Ohrfeige sowohl auf Lillys als auch auf seiner eigenen Wange in einem zarten Rot abzeichnet, starrt der vor Zorn rasende Isaac dem vorlauten Mädchen mit einem gefährlichen Lodern in seinem ohnehin schon Blick tief in die Augen.
4: Na, warte, du Miststück. Dir werde ich. Schluss damit!
2: Als würden sie unsichtbare Ketten nach hinten ziehen, reißt es die beiden Streithähne auseinander. Eine mächtige Kraft, ausgehend vom Zorn des monochromen Clowns, presst die angespannten Körper gegen das Mauerwerk der sich gegenüberliegenden Wände des Raumes. Wütend schnaubend starren die beiden einander an.
0: Isaac, du scheinst den Ernst der Lage noch immer nicht begriffen zu haben. Lässt dich provozieren von einem Kind! Und du, meine Prinzessin, du hattest schon immer ein vorlautes Mundwerk. Redest ohne dein hübsches Köpfchen zu bemühen und manövrierst dich dadurch noch weiter in Schwierigkeiten. Nur scheinbar ist dein kurzer Aufenthalt in der Zwischenwelt nicht spurlos an dir vorbeigegangen. Aber so ist das nun mal. »Jedes Mal, wenn man von den Toten wieder aufersteht, bringt man ein dunkles Souvenir mit sich.« »Ein was?« »Ich bin mir allerdings sicher, dass dich die nun folgende Behandlung zumindest für eine Weile ruhig stellen wird.«
2: Jack geht langsam aber bestimmt mit der leeren Weinflasche in seiner Hand auf Lilly zu, die noch immer mit von sich gestreckten Liebmaßen an der Wand hängt, als hätte man sie mit unsichtbaren Fesseln dort angekettet. Der monochrome Clown zieht den Ärmel ihres Pullis nach oben und legt ihren Unterarm frei.« die Spitze des klauenartigen Zeigefingernagels setzt er in der Armbeuge an und zieht ihn langsam dem Unterarm entlang bis zum Handgelenk. Ein tiefer, klaffender Schnitt tut sich auf. Rotes Blut tritt hervor, wird von der Schwerkraft in dieselbe Richtung gezwungen. Schließlich überflutet es die fransigen Wundränder und läuft von Lillys Ellenbogen ausgehend mit einem leisen Plätschern in die Weinflasche, deren Öffnung Jack unter das Rinnsal hält. Hypnotisiert beobachtet Lily, wie sich das dickflüssige Rot über den Flaschenhals ergießt.
1: Wow, das ist ganz schön viel Blut. Eine ganze, ganze Menge Blut.
0: Nicht doch, Prinzessin. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich blöffe. So gut solltest du mich doch mittlerweile kennen.
1: Wie viel brauchst du denn noch? Ich weiß nicht, ob ich... Ich...
0: Hey, Jack, was soll das werden? Stör mich jetzt nicht, Isaac! Jack! Jack, bitte! Du musst aufhören! Ein kleines bisschen noch. Jack, du bringst sie um. Nein, mich und... Bitte,
1: Jack,
2: du musst aufhören.
0: Jack! Ist ja gut, ist ja gut.
2: Zeitgleich rutschen Isaac und Lily beide am Ende ihrer Kräfte die Wand hinunter und sacken am Boden geschwächt in sich zusammen. Jack hält sich die nun randvolle Weinflasche vor die Nase und dreht sie einige Male um die eigene Achse, während sich auf seinen schwarzen Lippen ein zufriedenes Lächeln abzeichnet.
0: 750 Milliliter feinstes Blut. Jahrgang 2006. Nur für dich.
2: Mit begeisterter Miene geht Jack vor seinem am Boden liegenden Freund in die Hocke und hält ihm das Lebenselixier hin. Isaac richtet sich auf, bleibt aber mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt, auf dem staubigen Boden sitzen. Mit der linken Hand greift er nach der Flasche, stürzt hektisch einige Schlücke von Lillys Blut herunter und legt dann, mit geschlossenen Augen, den Kopf in den Nacken.
0: Es dreht sich alles. Das gibt sich gleich, vertrau mir.
2: Während Isaac gelegentlich an der Flasche nippt und langsam wieder zu Kräften kommt, beobachtet Lily vom Boden liegend aus, wie der Ärmel von seinem schwarzen Hemd einige Zentimeter nach oben rutscht und die Sicht auf einen Schnitt, identisch zu dem an ihrem Arm, freigibt. Dieser Anblick gibt ihr zu denken. Der monochrome Clown reicht seinem Freund die Hand und hilft ihm auf, der daraufhin mit hängenden Schultern durch die Kellertür verschwindet und in Richtung Treppenabsatz wankt. Sobald Isaac außer Sichtweite ist, kramt Jack in seiner Hosentasche und zaubert einen tellergroßen, bunten Lolly hervor.
0: Hier, Prinzessin.
2: Hä? Was
1: soll ich damit?
0: Hilf gegen den Schwindel. Habe ich zumindest gehört. Dass du mir auch ja wieder schön zu Kräften kommst. Du weißt doch, ich, äh, ich meine, wir brauchen dich noch.
2: Mit einem Augenzwinkern verschwindet Jack durch die Tür, die daraufhin hinter ihm schwer ins Schloss fällt. Lilly bleibt allein in dem verriegelten und fensterlosen Kellerraum zurück.
1: So ein Mist. Was mache ich denn jetzt?
2: Suchend lässt sie ihren Blick durch den kargen Raum schweifen. Am Weinregal angekommen, hält sie inne. Schwermütige Trauer legt sich wie ein schwarzer Schleier um ihr Herz, begleitet von einer brodelnden Wut in ihrer Magengegend. Ein Bild ihrer Eltern, wie sie noch am gestrigen Abend mit glasigen Augen und einem vom Rotwein verfärbten Lächeln vor dem knisternden Feuer im Kamin für das alljährliche Familienfoto posierten, verdrängt für den Bruchteil einer Sekunde ihre traurige Realität und lässt sie in längst verfallenen Erinnerungen schwelgen. Eine einsame Träne löst sich aus Lilies Augenwinkel, die sie sich hektisch mit dem Ärmel aus dem Gesicht wischt. »Nein,
1: dafür haben wir jetzt keine Zeit.« ich muss hier raus. Aber wie? Moment mal. Wenn du springst, dann springe ich auch, nicht wahr?
2: Auf allen Vieren krabbelt Lilly zum Weinregal, entnimmt einen weiteren Melo und umfasst mit ihrer Hand den Flaschenhals. Mit voller Wucht schlägt sie das grüne Glas gegen einen hölzernen Schrägbalken, der den Kellerraum auskleidet. Das Glas zerspringt und eine weitere dunkelrote Lache plattert auf den staubigen Steinboden. Lilly hebt mit Zeigefinger und Daumen die größte Scherbe auf, die sie finden kann, und hält sie gegen das Licht.
1: Na also, geht doch. Wollen wir doch mal sehen, wie dir das gefällt.
2: Im Schneidersitz auf dem Boden sitzend umklammert Lilly die Scherbe mit ihrer Hand und richtet die funkelnde Spitze direkt auf ihren Oberschenkel. Okay, Lilly. Jetzt
1: heißt es, Zähne zusammenbeißen.
2: Mit fest verschlossenen Augen und aufeinander gepressten Lippen holt Lilly aus und rammt sich die Scherbe immer und immer wieder in den eigenen Oberschenkel. Doch ihr Plan scheint aufzugehen. Nach nur wenigen Sekunden hört Lilly wie vier Füße eilig die Treppe runtertrampeln. Ein leises Klicken vom Schloss der Kellertür und dann. Was zur Hölle tust du da? Fuchsteufelswild kommt Isaac mit blutdurchtränkter Jeans auf Lilly zugehumpelt und schlägt ihr mit voller Wucht die Scherbe aus der Hand.
1: Na, wonach sieht's denn aus? Ich zwinge euch dazu, mich hier rauszulassen.
2: Na, warte.
4: Ich kann dich vielleicht nicht töten, bin mir aber ziemlich sicher, dass ich der leidensfähigere von uns
0: beiden bin. Mal sehen, was du verwöhnte Göre so an Schmerz aushältst. Okay, weißt du was, Prinzessin? Ich hab dir schon oft genug aus der Patsche geholfen, aber daran bist du nun wirklich selber schuld. Isaac, sie gehört dir.
2: Gleichgültig und unbeteiligt lehnt sich Jack lässig gegen die Wand, verschränkt die Arme vor der Brust und beginnt Löcher in die Luft zu starren, während sich Isaac auf die noch immer grinsende Lilly stürzt und seine Hand um ihren Hals legt.
1: Weißt du, ich bin jetzt ein Waisenkind, schwer traumatisiert, habe keine Ambitionen und keine Ziele mehr im Leben. Ich bin, seitdem ich von den Toten wieder auferstanden bin, anscheinend nicht mehr ganz dicht, impulsiv und unberechenbar. <lacht> Nenn mir also auch nur einen einzigen Grund, warum ich mir, sobald ihr mich wieder aus den Augen lasst, nicht mit der nächstbesten Scherbe die Kehle aufschneiden sollte. Wenn du also an deiner traurigen Existenz festhalten willst, lieber Isaac, dann schlage ich vor, ihr lasst mich aus diesem Keller raus und erweist eurer Besucherin die Gastfreundschaft, die sie verdient, denn... Ihr seid auf sie angewiesen.
2: Isaac hält inne und wirft Jack, der immer noch an der Wand lehnt und als Reaktion auf Lillys Forderungen genervt die Augen verdreht, einen verunsicherten Blick über die Schulter zu.
0: Dann nimm sie meinetwegen mit nach oben, deinem physischen Wohlergehen zuliebe. Aber bitte stopf ihr das Maul!
1: Mit Gastfreundschaft hätte das aber auch nicht viel zu tun.
0: Ich schwöre bei meinem Grab.
4: Sobald dieser Band zwischen uns gebrochen ist, werde ich dir zeigen, was Gastfreundschaft ist. Und zwar auf meine Art.
2: Mit einem leichten Stoß nach hinten und einem abfälligen Knurren lässt Isaac von Lilly ab, macht Kehrt und verlässt wortlos den Raum. Jack sieht ihm nach, wie er allmählich in der Dunkelheit des Treppenaufgangs verschwindet, während Lilly, die nachdem Isaac von ihr abgelassen hatte, unsanft gegen das Mauerwerk getaumelt war, nun mit beiden Händen die roten Würgemale an ihrem Hals abtastet, so als würde sie ihn auf seine Unversehrtheit überprüfen wollen.
0: Also der ist sauer.
2: Und wenn schon. Vorbei am monochromen Clown geht Lilly durch die Kellertür hindurch, die Treppe rauf zum
0: Erdgeschoss. Und wenn schon? Und wenn schon? Und wer darf das Blutbad am Ende des Tages wieder ausbaden? Der Clown! Die freche Göre hat ja keine Ahnung, was es bedeutet, Isaac Grossmans Zorn auf sich zu ziehen. Der gefürchtete Isaac Grossman. Ein Irrer. Zwei Irre. Äh, apropos, vielleicht sollte ich die beiden nicht so lange unbeaufsichtigt lassen. Jack
2: drückt sich mit einem angewinkelten Bein von der Wand ab und flitzt leichtfüßig die Treppe rauf, wobei er mit jedem Schritt seiner langen Beine zwei Stufen auf einmal nimmt.
0: Alles wird gut, Kinder. Papa kommt.
3: Wo ist denn dieses blöde Ding?
2: Es dämmert bereits, als List den Highgate-Friedhof, der Ort, an dem Isaac Grossman beerdigt worden sein soll, erreicht. Orientierungslos und hektisch irrt sie durch das Labyrinth aus kleinen Trampelfaden, die sich zwischen den vielen Gräbern umherschlängeln. G. wie Grossman. Hark, Hendricks,
3: Michelski, Brown? Also keine alphabetische Reihenfolge. Das wäre auch zu einfach gewesen. Vielleicht nach Jahreszahlen? 2012, 2004, 76, 99, auch nicht.
2: So ein Mist! Hier komme ich nicht weiter. Liz legt einen Zahn zu. Die Zeit arbeitet gegen sie. Nicht nur, dass Lilly ihre Hilfe braucht. Schon bald wird es auf dem Friedhof so finster sein, dass es nahezu unmöglich ist, die Namen und Jahreszahlen auf den teilweise stark verwitterten Grabsteinen zu erkennen. Denk nach, Liz. Na komm schon.
3: Wo würdest du den meistgehassten Bürger Londons beerdigen? Einen Sexualstraftäter und Serienmörder. Aber na klar, am besten da, wo er und seine Schandtaten möglichst schnell in Vergessenheit geraten. Isaac Grossman konnte zu Lebzeiten nie gefasst werden. Welche Staatsgewalt
2: gesteht sich schon gerne, ein Versagt zu haben? Der Gong der angrenzenden Kirche zerreißt die Stille. Die Uhr schlägt fünf. Anstatt weiter ohne System kreuz und quer über den Friedhof zu irren, konzentriert sich Liz nun auf die abgelegeneren Gräber der Peripherie. An der Friedhofsmauer entlang läuft sie bis an das andere Ende des Friedhofs. Der Teil, der bereits stark verwildert ist. Über die Jahre hat sich die Natur die altertümlichen Denkmale wieder zu eigen gemacht. Efeuranken umschlingen die grauen Steine, auf denen in schnörkeliger Anglese-Schrift die Namen längst vergessener Seelen abgebildet sind. Mittlerweile muss sich Liz einen Weg durch dichtes Gestrüpp und ausladende Gewächse mit kräftigen Dornenbahnen. Der Mond steht bereits hoch am Firmament und taucht die Szenerie in ein gespenstisches, kühles Licht. Lis' Aufmerksamkeit wird vom silbrigen Mondschein auf die kahle Baumkrone einer offensichtlich uralten Trauerweide gelenkt, die sich von der sonst so tristen Bildfläche abhebt.
3: Ja, das ist es! Das
2: perfekte Versteck! Hastig setzt Lis ihren Marsch durch Dickicht und geäst fort, den Blick starr auf den ausladenden Baum am Horizont gerichtet. Je näher sie ihm kommt, desto mehr glaubt sie, zwischen dem kargen Geäst einen weiteren Grabstein sehen zu können, auf dessen Oberfläche sich das Licht des Mondes ablegt, wie ein Schal aus feinster Seide. An der Trauerweide angekommen, bahnt sich Liz mit beiden Händen einen Weg durch die von der Baumkrone herabhängenden Äste, an denen sich, durch die gemeinsam mit der Nacht hereingebrochenen eisigen Kälte, aber Tausende im Mondlicht funkelnde Eiskristalle gebildet haben. Als sich die nebelige Wolke ihres Eisatems, die ihr die Sicht verwehrt, im Schall und Rauch der Nacht verliert, fällt Liz Blick auf einen mickrigen, verwitterten Grabstein.
3: Isaac Grossman, 1793 bis 1820.
2: Es stimmt tatsächlich.
3: Oh Gott, Lilly, was haben sie dir nur angetan?
2: Fassungslos schaut Liz in das zwei Meter tiefe Erdloch zu ihren Füßen. In seinem Inneren der aufgebrochene Sarg mit rostigen Metallnägeln gespickt und dem Liss nur allzu bekannten Kästchen. Entschlossen steigt sie das Grab herab und greift nach dem Springteufel. Neugierig wendet sie ihn einige Male in ihren eigenen Händen und betätigt schließlich ein weiteres Mal die metallene Kurbel. Wieder ertönt diese schrecklich verstimmte Melodie. Dann das Klicken und dann. Mit einem leisen Quietschen öffnet sich der Deckel hält den Atem an. Doch abermals starrt ihr nichts als eine gähnende Leere entgegen.
3: Puh. Erleichternd aber auch irgendwie einleuchtend. Was hatte ich auch erwartet? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg halt zum Propheten.
2: Triumphierend begibt sich Lilly in das Wohnzimmer und bleibt abrupt stehen, als sie dieses betritt. In der bizarren Szenerie der letzten unendlich langen Stunden hat sie dieses eine schreckliche Detail vollkommen ausgeblendet. Perplex und angewidert, starrt sie auf die beiden Hinterköpfe, die über die Lehne der samtroten Couch ragen. Isaac setzt sich an den langen Esstisch und sieht sich unbeteiligt das Sammelsorium an potenziellen Waffen auf der Tischplatte an. Wie gern er doch rausstürmen würde, um seinen Frust irgendwo abzulassen. Stattdessen aber fühlt er sich gefangen. Er traut weder Lilly noch seinem Freund so recht über den Weg. Und 200 Jahre tot zu sein, sind mehr als genug, um zu wissen, wie köstlich es sich anfühlt, wieder mehr oder weniger lebendig zu sein. Aus dem Augenwinkel sieht er Lilly am Türrahmen stehen, den Blick starr nach vorn gerichtet. Dann taucht Jack hinter ihr auf.
0: Die Dame? Was können wir tun, um euren Aufenthalt in der Villa hereinspaziert, den Namen habe ich mir selbst ausgedacht, zu verzaubern? Isaac folgt
2: ihrem Blick und schaut sich die beiden Toten an. Laut lacht er auf.
0: Na, was ist
4: denn los, kleine Göre? Hat es dir die Sprache verschlagen?
2: Sind sie tot? Geh näher ran. Nimm noch ein Näschen. Langsam geht Lily näher und läuft um die Couch herum. Beim Anblick der malträtierten Gesichter verdreht es ihr den Magen. Sie müssen weg! Schaff sie weg! Das Bild ihrer Großmutter drängt sich in ihr Gedächtnis und sie erinnert sich plötzlich an das, was sie zuvor getan hat. Ehe sie vollkommen die Beherrschung verliert, verdrängt sie all jene Augenblicke schnellstmöglich und schaut Isaac auffordernd an.
1: Bring sie hier weg, du willst nicht, dass ich wütend werde!
2: Isaac funkelt zunächst sie und dann Jack an, woraufhin Jack die Augen verdreht, das Fenster öffnet und die beiden Leichen kurzerhand entsorgt. Dann geht er auf die Couch zu, schnipst ein paar Gewebereste mit den Fingern von der Sitzfläche und bietet ihr einen Platz an.
0: schön, ein sauberer Platz, damit die Prinzessin sich setzen kann.
2: Da ist noch Blut drauf.
0: Und was soll ich machen? Dir eine neue Couch zaubern?
2: Könntest du es? Isaac betrachtet das Spektakel und lauscht genervt dem Hin und Her zwischen Jack und Lily. Bei den Göttern, pflanz deinen Hintern auf den verdammten
4: Sessel daneben und halt endlich den Mund. Du hast schon genug angerichtet.
1: Ich? Angerichtet? Das hat ja wohl der Richtige.
2: Bockig verschränkt Lily die Arme vor ihrer Brust, während Isaac und Jack sich in ein Gespräch vertiefen. Sie ist sich sicher, ihren Namen zu hören, aber hat ehrlich gesagt gar kein Interesse daran, zuzuhören. Irgendwie muss sie die Zeit totschlagen. Und wie könnte sie es besser tun, als ein wenig zu bohren? Sie setzt sich auf, dreht sich um, hockt sich auf die Knie und blickt über die Lehne hinweg zu Isaac. Dieser blickt immer wieder zu ihr herüber, bis er es nicht mehr aushält.
4: Was willst du?
2: Ich habe mich nur gefragt, warum du so bist.
4: Wie?
1: Naja, so unglaublich scheiße. Bitte was? Ich meine, was hat dich in deinem Leben damals, bevor du von deinem aller, allerbesten Freund ermordet wurdest, so verletzt, dass du so geworden bist, wie du bist?
4: Was fällt dir eigentlich ein?
1: War es etwas mit deinen Eltern? Wurdest du verprügelt? War deine Mutter?
4: Du kleine Göre, bewegst dich auf unglaublich dünnem Eis. Hältst du dich für unnahbar? Glaubst du, du bist sicher?
1: Noch definitiv, ja. Also weiter im Kontext. Ich habe mal gelesen, dass viele Psychopathen gar nicht als solche geboren werden, sondern zu solchen werden. Und wenn sie Frauen morden, dann wegen einer gestörten Mutter-Kind-Bindung. War das bei dir so?
2: Währenddessen hockt sich Jack auf einen Stuhl, den er laut über dem Boden zieht und mittig zwischen den beiden positioniert, ohne die jeweilige Sicht zu versperren. Wie bei einem Tennisturnier blickt er bei dem Wortwechsel hin und her und holt eine Packung Popcorn aus den unendlichen Tiefen seiner Hosentaschen. Isaacs Körper bebt, Irrehaften seine Augen auf dem Mädchen, das breit bis über beide Ohren grinst.
0: »Wow, Prinzessin! Ich wusste ja, dass du eine große Klappe hast, aber da bin ich ja schon fast beeindruckt. Das wird ja immer besser mit dir.«
2: Jack schaut entschuldigend zu Isaac und hebt die Hand. »No offense.« Kochen vor Wut erhebt sich Isaac und wirft dabei den Stuhl um, auf dem er saß. Er greift nach dem Glas Bourbon, wirft es knapp Annelies Kopf vorbei und trifft die gegenüberliegende Wand.
0: Moa, oh, Isaac! Das wievielte Glas war das jetzt? Pass auf damit, das sind die guten Kristallgläser.« wenn du noch eins kaputt machst, kriegst du eine Schnabeltasse.
1: Hey, pass doch auf. Bist du wahnsinnig? <lacht> Tut mir leid, dumme Frage.
0: Ich
4: mach dich fertig, du kleine Ratte.
2: Vom Zorn getrieben spurtet er auf Lilly zu und packt sie grob am Hals. Dabei ignoriert er das fürchterlich drückende Gefühl, das sich in seinem Inneren ausbreitet. Lilly verliert den Boden unter den Füßen, zappelt, greift mit beiden Händen nach Isaacs und versucht, sie von ihrem Hals zu lösen. Der rasende Blick, der sie förmlich taxiert, ist so eindringlich, dass Lilly sich zum ersten Mal sicher ist, bald tatsächlich zu sterben. Trotz der geplatzten Gefäße in diesen giftigen Augen, den blau unterlaufenen Lippen und dem aggressiv zusammengebissenen Kiefer lässt Isaac nicht für einen einzigen Moment von Lillys Hals ab. Die Ironie dieser Situation bringt sie, vielleicht hervorgerufen durch den Sauerstoffmangel, aus irgendeinem Grund unglaublich zum Lachen. Langsam tritt Jack näher, der mittlerweile den Spaß an diesem Wortgefecht verloren hat.
0: Isaac? Isaac, hör auf, du kannst sie nicht töten.
2: Röchelnd grinsend dreht er den Kopf ein Stück in Jacks Richtung, ohne den Blick von Lillys leidendem Gesicht zu nehmen. Ach, nicht? Dann greift er mit seiner freien Hand auf den langen Esstisch und tastet blind nach dem Säckchen, in welchem sich ein Rest des schwarzen Obsidianpulvers befindet. Mit den Zähnen zieht er an der feinen Kordel, die das Säckchen verschlossen hält, und schüttelt dessen Inhalt energisch auf dem Tisch aus. Dann greift er eine Handvoll von dem Pulver und wirft es vor das blutige Pentakel an der Wand neben ihn. Sofort beginnt sich das Portal zu öffnen. Das laute Surren erfüllt den Raum. Dann wirft Isaac Jack einen selbstgefälligen Blick über die Schulter zu. Du
0: willst dein eigenes Leben opfern, nur um dich für die vorlauten Bemerkungen einer 14-jährigen Göre zu rächen?
2: Als Liz in das Wohnzimmer platzt und das Schauspiel erblickt, bleibt sie augenblicklich, den Springteufel mit den Händen fest umklammernd, auf der Türschwelle stehen. Keiner scheint sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Der offensichtlich wutentbrannte Isaac hat Lilly fest im Würgegriff und drückt sie an der Wand nach oben, sodass ihre Zehenspitzen nicht einmal mehr den Boden berühren. Er hält inne, macht eine Miene, als würde er angestrengt über etwas nachdenken. Doch auch Lilly sieht verändert aus. Die mit geplatzten Adern durchzogenen Augen Blut unterlaufen und die Lippen blau hängt sie nach Luftringen da, doch grinst sie ihrem Peiniger noch immer aufsässig ins Gesicht, was ihn noch rasender macht. Nur wenige Zentimeter neben den beiden hatte sich abermals dieses alles verschlingende, klaffende Loch zur Ewigkeit aufgetan. Liz hält den Atem an, dann löst sich Isaac aus seiner Starre. »Und wenn
4: es das Letzte ist, was ich tue, ich ziehe diese Göre einfach mit!«
0: Es tut mir leid, mein Freund, aber ich habe schon vieles sterben sehen. Doch nichts war so tot wie du.
4: Wieso, Jack?
0: Ich hätte die Augen nicht vor der Tatsache verschließen dürfen, dass du eigentlich schon vor mehr als 200 Jahren gestorben bist. Seit dem Tag, an dem du damals vom Internat zurückgekehrt bist, erkenne ich dich nicht wieder. Ich dachte, es könnte alles wieder so werden wie früher, aber ich habe mich geirrt. Eine Zeit ist abgelaufen.
2: In letzter Sekunde, gerade noch rechtzeitig, bevor Isaac Lilly mit sich ins Verderben reißen konnte, schnellte die Hand des monochromen Clowns, der wie aus dem Nichts hinter Isaac aufgetaucht war, von hinten durch seinen Brustkorb. Während Jack diese letzten Worte an seinen einst besten Freund richtet, hält er sein zutiefst verdorbenes und vom Hass zerfressenes Herz mit der Hand fest umschlossen.
0: Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Lebe wohl, mein Freund.
2: Mit einem letzten Ruck reißt Jack das schwarze, verkümmerte Herz des Isaac Grossman aus seinem knöchernen Käfig, der links nach hinten taumelt und in die Arme des monochromen Clowns fällt. Vorsichtig geht Jack in die Knie und wirkt dabei erstmals angreifbar, verletzlich, gebrochen. Isaacs leblosen Körper noch immer in den Armen haltend, schließt er mit der flachen Hand die noch immer weit aufgerissenen, leeren Augen.
0: Es tut mir leid. Dass ich dich nicht retten
2: konnte. Ich, ich war zu spät. So tief in seiner Trauer versunken, bemerkt der monochrome Clown nicht, dass auch Lilly in dem Augenblick, in dem er Isaac sein Herz entriss, leblos in sich zusammengebrochen war. Doch so sehr es Liz auch zu ihr zieht, so weiß sie, dass das die Chance ist, auf die sie so lange gewartet hatte. Der Clown ist verwundbar und hat in einem unachtsamen Moment das Herz des Isaac Rossmann, das ihm einst zu seiner Wiederbelebung verholfen hatte, einfach neben sich auf den Boden gelegt. Jetzt hockt er einfach nur so da und schenkt dem Herz keinerlei Beachtung mehr. Liz schleicht in das Wohnzimmer und stellt das Kästchen mit geöffnetem Deckel auf den Marmorboden. Dann nähert sie sich in geduckter Haltung und mit leisen Schritten dem monochromen Clown, bis sich Isaacs Herz in für sie erreichbarer Nähe befindet. Ein tiefer letzter Atemzug, denn jetzt muss alles ganz schnell gehen.
3: Hey du, ich hab da was, das dir gehört.
2: Erschrocken fährt Jack herum und sieht, wie Liz, das schwarze Herz in der Hand haltend, mit ausgestrecktem Arm einige Meter von ihm entfernt steht.
3: Nein! Das wagst du nicht! Und ob! Das ist für meine Familie, die du zerstört hast! Ah!
2: Mit einem gezielten Wurf versenkt Liz das schwarze Herz des Isaac Grossman im Inneren des Springteufels. Und ohne zu zögern, nicht dazu bereit, seinen besten Freund für immer gehen zu lassen, springt der monochrome Clown ihm hinterher. Mit einem leisen Klick schnappt der Deckel des Springteufels zu und mit einem Mal hat der Spuk ein Ende. Doch Liz hat keine Zeit, um ihren Sieg zu feiern, denn Lilly liegt noch immer regungslos am Boden.
3: Lilly, komm schon, meine Süße, Bitte.
2: In ihrer Panik fasst Liz Lilly bei den Schultern und fängt an, sie vorsichtig zu schütteln.
3: Lilly, bitte, tu mir das nicht an.
2: Plötzlich ist ihr so, als hätte sie für den Bruchteil einer Sekunde eine Regung in Lillys Mimik wahrnehmen können. Es war ihr so, als hätte sie geblinzelt. Und tatsächlich... Mit einem Mal blickt Liz in die strahlend blauen Augen, die sie vor 14 Jahren, am Tag von Lillys Geburt im Krankenhaus, zum ersten Mal gesehen hatte. Vor Erleichterung schließt Liz das Mädchen in ihre Arme und drückt sie fest an sich. Da ist nichts Verdorbenes, nichts Böses mehr. Einfach nur ihre Lilli.
3: Oh Gott sei Dank, es geht dir gut. T Tante Liz? Was ist passiert? Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Jetzt ist alles vorbei. Der Spuk hat endlich ein Ende. Sind sie weg? Ja, das sind sie. Jetzt wird alles gut.
2: Eine Woche später. Lilly und Liz sitzen gemeinsam beim Abendessen. Die vielen Kerzen und Tiffany-Lampen tauchen die Szenerie in dem kleinen Apartment in ein gemütliches, warmes Licht. Der CD-Spieler gibt den All-Time-Klassiker Purple Rain von Prince zum Besten. Nach den turbulenten Weihnachtsfeiertagen kehrt jetzt allmählich Ruhe ein. Es ist an der Zeit, zu heilen. Und? Schmeckt es dir? Na klar. Ich meine, es ist eine
1: Tiefkühlpizza. Was soll daran nicht schmecken? <lacht> du hast ja recht. An
3: meinen mütterlichen Qualitäten muss ich wirklich noch arbeiten. Du, Tante Liz? Hm? Was hast
1: du eigentlich mit dem Springteufel und Isaacs Leiche gemacht? Sagen wir
3: einfach, die Kiste hat sich in Rauch aufgelöst und Isaac,
1: der ist da, wo er hingehört. Hm, okay. Möchtest du noch ein Stück? Nein, danke, ich bin satt. Ich glaube, ich werde mal in mein Zimmer gehen. Mach
3: nicht mehr so lange, okay? Dort ist eine harte Woche. Drei Beerdigungen innerhalb von sieben Tagen sind eindeutig zu viel für eine 14-Jährige. Versprochen, Tante Liz.
2: Nach dem Zähneputzen schlüpft Lilly in ihren Schlafanzug und krabbelt in ihr Bett, welches streng genommen Tante Liz gehört, die seit Lis Einzug auf der Couch im Wohnzimmer schläft und das Schlafzimmer in ein Jugendzimmer umfunktioniert hat. Bei dem Gedanken an die rührende Art und Weise, wie sich Liz um sie kümmert und wie bemüht sie um ihr Wohlergehen ist, wird Lilly ganz warm ums Herz und es dauert nicht lang, bis sie mit einem zarten Lächeln auf den Lippen in einen unruhigen Schlaf fällt. Wie so oft in diesen Tagen träumt sie von der Villa wie sie im dunklen daliegt, liegt, vom satten Vollmond, der über den Baumkronen thront, gespenstisch angestrahlt. Dieses Bild hat sich in ihr Unterbewusstsein eingebrannt. Langsam kommt das pompöse Bauwerk im Jugendstil immer näher, bis Lilly erst die Tür und dann die Eingangshalle passiert. Aber nicht zu Fuß. Es ist, als hätte ihre Seele den Körper verlassen und würde sich nun schwebend auf ihre nächtlichen Reisen machen. Von der Eingangshalle ausgehend geht es dann ins Wohnzimmer, doch sieht dies anders aus, als Lilly es in Erinnerung hat. Die Möbel sind mit weißen Planen bedeckt und von dem Portal und dem toten Isaac fehlt jede Spur. Langsam rückt der Kamin in den Fokus ihres Sichtfelds und auch dieses Bild rückt langsam näher. Plötzlich erkennt Lilli eine verrußte Kiste, die auf abgebrannten Holzscheiten liegt und diese Melodie spielt. Diese Melodie, die ihr mehr als bekannt vorkommt. Das Bild fokussiert die Kiste. Sie kommt näher und näher. Alles um sie herum scheint mit der Dunkelheit zu verschmelzen. Jetzt ist sie Lilly ganz nah. So nah, dass sie sie ohne weiteres hätte berühren können, wenn sie in diesem sonderbaren Traum eine fleischliche Hülle mit Händen gehabt hätte. Die Melodie verstummt. Stille. Ein Klicken. Hellwach und Kerzengrade sitzt Lilly mit rasendem Herzen auf ihrem Bett und starrt mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit. Was für ein schrecklicher Traum.
4: Oh, Lilly.
2: Das war Laughing Jack Vanitas. Eine Produktion vom Podcast Stimmen im Kopf. Es sprachen Pia Sachse als Lilly. Felix Kamin als Laughing Jack Jennifer Lamper als Liz Martin Cooper als Isaac Grossman Katrin Stockloser als Antiquitätenhändlerin Henrike Tönnes als Oma Therese Fanny Bechert als Polizistin Nina Carissima Schönrock als Radiomoderatorin Max als Nachrichtensprecher Herr Riebmann als Kneipengast Nummer 1 Jan Göpelt als Kneipengast Nummer 2, Thomas Plum als Kneipengast Nummer 3, Sabina Moser als Bardame und meine Wenigkeit, Denise, als Erzählerin. Text Jennifer Lampa und Denise. Regie Pia Rona-Sachse. Schnitt Denise. Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei all denjenigen, die an diesem Hörspiel partizipiert haben und natürlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.